0: Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast. Muito boa noite, galera. Como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Espero que vocês estejam tudo bem nessa noitezinha que deu uma, deu uma aquecida agora, estava friozinho esses dias. E é isso aí. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Rivers, sou fundador e professor aqui da Escola Rivers. E estamos de volta até que enfim, aí com as nossas livezinhas, as nossas entrevistas. E hoje a entrevistada é uma entrevistada que eu estava muito afim já de entrevistar fazia um tempinho. Né? Criei coragem, falei lá, chamei ela, pessoa super simpática aí, aceitou o convite, a gente vai bater um papo super bacana sobre arte, sobre ilustração e tudo mais, beleza? Galera, eu vou pedir aquele feedback dos brothers de som, como é que tá, se o som tá legal pra vocês, se ele tá mais pro lado direito, se ele tá mais pro lado esquerdo, só me dá um feedback aí, tá? Pode comentar no chat e é isso aí. Fala Vitor Hugo, fala Thaís, fala Ariane, belezinha, como é que vocês estão? Fala Wellington, muito boa noite, gente. Então é isso aí, galera. Gente, antes de eu chamar a nossa maravilhosa entrevistada, eu vou pedir para vocês acessarem os links que estão aqui na descrição, tá? Nos links da descrição tem os links dela, tá? Então eu coloquei o Instagram, coloquei o Artstation dela. Então fique à vontade. Eu duvido que alguém não conheça essa mulher hoje. Mas enfim, se você, de repente, não conhece, participação especial do Gato aqui. Se vocês não conhecem, então acessem o link, sigam ela, né? Faz essa parceria de seguir, ajuda muito o artista aqui que... Fica o tempo todo fazendo live para mostrar o seu trampo, é, uma, é um reto maravilhoso, tá? E também tem os outros links aqui para vocês conhecerem mais a gente. Tem o nosso próprio canal do YouTube, tem o nosso site, tá? A gente tem turma abrindo agora no mês de outubro turmas aí que vocês viram no trailer voltado para arte de personagem para games, para cinema. Temos o um curso de composição trilha sonora, enfim. Lá pro o meio da live eu vou falar rapidinho sobre os cursos e é isso aí. Para vocês ficarem sabendo das próximas lives, a gente vai estar anunciando sempre no Instagram e no Facebook. Então segue a gente lá, o link também tá na descrição. Para quem não curte muito ficar vendo live, né, não tem muito saco de ficar vendo a parte visual, temos também o Spotify, que é o nosso podcast, tá? Então você pode ficar ouvindo enquanto você faz seu treino, enquanto você lava a louça aí, né? Faço muito isso. E é isso aí, beleza? Gente, vou chamar essa maravilhosa aqui. Temos aqui, então, Ursula Dourada,
1: a.k.a. Sulamun.
0: Oi, gente, Ursula? tudo bem? <risos> Como é que você tá, Ursula? De boa?
1: Tudo tranquilo. Ah, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, imagina, prazer é todo <risos> meu. Muito bom, muito obrigado aí por ter colado e vamos bater um papo legal sobre arte aí. E é isso aí. Gente, eu já tava, antes de qualquer coisa, eu já tava notando que o setup dela, além de muito foda, ela tem uma mesa de maravilhosa, mas tem uma extensão ali que aumenta o FPS dela, né? Que é aquela patinha <risos> de gato ali atrás, né?
1: <risos> ah, o gato é um acessório fundamental, né? Não tem como fazer <risos> arte sem gato.
0: <risos> Exatamente. É, um, é o nosso ponto de relax, né? Você está estressado com um cliente que não desganar, você faz carinho no, no bichando que tudo passa, né? <risos> <risos> Exatamente. Maravilha, então, Ursula. Eu sei que geralmente todo mundo conhece o entrevistado, mas eu peço de praxe aquela, aquela apresentaçãozinha, se você pudesse apresentar rapidamente. Quem que é a Úrsula
1: Dourada, por favor? Oi, gente, tudo bem? Eu sou, eu sou Sula, é, Úrsula Dourada, mas também conhecido como, como Sulamun. É, por favor, me chamem de Sula. É, eu trabalho com ilustração há mais de 15 anos, eu já estou aí no mercado publicitário e hoje em dia eu atuo principalmente no mercado de games e entretenimento. É, faz algum tempo já que eu também dou aula, já está desde 2014, vai fechar 10 anos aí. Então, essa tem sido minhas duas principais ocupações, trabalhar para o mercado de entretenimento e dar aula. Tem sido uma jornada e tanto, uma jornada de, de construir comunidade, uma jornada de autoconhecimento, tem sido bem divertido.
0: Que bacana, que bacana. E, meu, logo de cara aqui, a galera que acompanha as lives está ligado que eu não faço script, gente. Eu gosto sempre de... O meu script é um caderninho em branco que eu estou pegando aqui, então, conforme a Sula vai falando, vai me dando alguns insights, eu vou fazendo pergunta, tá? Então, Sula, fica muito mais do que a vontade, tá? Então, vamos bater um papo bacana aí. deixar eu abrir, então, no um caderninho. Muito aqui, obrigada. É isso aí. Pô, <risos> então, já logo de cara, você já fala que você trabalha com games e com divers... algumas outras mídias, né? Isso. Pra você, assim, você sente uma, uma diferença muito estrondosa em mudar a plataforma final ou pra você é meio que tudo arte? Como é que funciona pra vocês?
1: Olha, durante muito tempo uh, eu encarava isso tudo como muito arte, sabe? Mas eu acho que a principal diferença tá na cultura de produção dos dois lugares. Uh, desde que eu mudei para games, a, a coisa é um pouco menos corrida que publicidade, publicidade tem muito, se vira nos 30, publicidade tem muito, é, é, te pediram na sexta para entregar segunda-feira <risos> e isso é uma coisa que eu não sinto falta da época de publicidade, sabe, porque era intenso, então é, é principalmente a parte da cultura de produção mesmo que eu acho diferente, uh, que eu gosto bastante da da área de entretenimento, sabe? A gente trabalha com um pouco mais de prazo, a gente trabalha com concept, os clientes que eu pego, com eles todos são, são clientes maiores, então uh, o pessoal tem uma, uma linha de produção muito estabelecida, é bem tranquilo de trabalhar com eles, a gente trabalha com diretores de arte, a gente trabalha direto com os artistas e a gente sempre tem um feedback muito legal. Então é, é, é bem gostoso trabalhar com arte desse jeito. Fica, fica ah, bem né? menos estressante do que a época de publicidade, que era se vira nos 30, nada provava, é, muda briefing no meio do caminho, sabe? Então, é, tem, sido, tem sido bem massa.
0: Meu, é incrível como, basicamente, publicidade e propaganda é sempre unânime, né? Todo mundo reclama do negócio <risos> do prazo, né? Pode reclamar do que for, mas o prazo ele está em comum, né? Exato. O,
1: o, eu acho que é realmente muita cultura diária, sabe? É, eu entendo que publicidade tem que reagir ao mercado muito rápido. Então, faz sentido essas coisas terem que ser produzidas muito na loucura. Mas eu tô velha pra isso, sabe? Não adianta.
0: <risos> pode crer, pode crer. E deixa eu perguntar, você... Voltando um pouquinho pro, pro passado mesmo, você começou a arte exatamente como? Foi
1: mais no desenho? Foi no crayon? Foi no quadro? O que que você inspirou logo de início? Eu, desde o início, eu queria ser artista digital. Eu ganhei minha primeira tablet quando eu tinha 13 para 14 anos. Era uma tablet que não tinha nem pressão e tinha fio na caneta. Era, era uma aberração. Era uma tablet da Genius, mas antigaça, antigaça. Eu tô com 40 anos, né? Então faz bastante tempo. É, e desde aquela época eu já pegava tutorialzinho na internet, na época pré-deviante arte, sabe? Que o pessoal fazia umas imagens de tutorial e eu sempre quis mexer com arte digital. Então eu fazia grafite, né? Que grafite era que todo mundo tinha acesso. Eu era do interior, por isso que eu não tinha muito acesso a material de arte. Então é, eu comecei no digital bem cedo. Hoje em dia que eu tô correndo atrás de aprender mais tradicional, tô indo atrás de pintura a óleo, tem sido bem massa. É, tava comentando com você, né, que eu também tô estudando um pouquinho de Blender, ver se coloco mais um pouquinho de 3D no meu Pipeline. É. <risos> é, mas também tô estudando pintura a óleo, tô estudando, estudando gouache. Tem sido bem legal, tem sido bem divertido. Ter mais espaço para abrir as coisas. Mas eu comecei mesmo, foi no grafite e eu comecei direto no PC. É, meus primeiros trabalhos todos foram conseguidos porque eu sabia Photoshop, sabe? Naquela época, antes do YouTube, tutorial de Photoshop não era uma coisa tão, tão comum. Então, a pessoa Corrível. que soubesse mexer com Photoshop estava mais em demanda. Então, meus primeiros trabalhos eram todos porque eu sabia mexer com Photoshop, sabe?
0: Faz todo sentido isso aí. <risos> e uma coisinha também que pega, né, quando, quando eu atendo aqui alguém que trabalha com game, já trabalhou de alguma forma, enfim games, assim, em outras mídias também, mas tem muito esse lance de você ter uma equipe de trabalho. Às vezes a gente está no remoto, você não vê diretamente outra equipe, Exato. mas o seu trabalho ele vai influenciar 100% na próxima pessoa, no próximo profissional, que vai estar tá ali pegando o seu trabalho. Então, de repente, você tá fazendo um concept, vai ter alguém que vai fazer a blocagem, vai fazer toda a textura, a toda a coloração baseada no seu concept, né? Como que é para você, assim, esse trabalho em equipe tem muito ping-pong? Né? Alguém chega e fica enchendo o seu saco assim, Sula, isso aqui não vai <risos> funcionar no 3D, preciso que você faça uma adaptação.
1: Como é que é essa, e... essa troca aí? Eu não tenho feito tanto concept, então faz algum tempo que eu não tenho ping-pong na parte do 3D. Mas uh, foi o que eu tinha comentado, eu tô trabalhando mais com ilustração, né? Uh, e eu tenho muito feedback muito específico, que tem, tipo, uh, trabalhando com Hearthstone, o pessoal... Uh, Meio que você precisa entender a cultura do jogo. Você precisa entender a cultura do mundo que tá, tá dentro do universo. Então se você errar, por exemplo, que um troll tem três dedos, se você fizer com quatro dedos, pega bem mal, o diretor de arte vai te, dar, vai te dar uma bronca, entendeu? Então você tem que estar tá por dentro desse tipo de coisa. E, no geral, os feedbacks que eu pego são mais feedbacks pontuais. É ajusta um efeito de magia, é, essa edge aqui não funcionou tanto, tá com uma tangentezinha aqui, vamos dar uma melhorada nisso. Então, tem sido muito feedback desse tipo de coisa. Graças a Deus, a parte de cultura, a gente está viciado em Warcraft desde, desde 2004, né? <risos> então, é, a, essa parte está tá, tá, garantida.
0: <risos> muito bom, muito bom. Bom, eu, obviamente, gente, vocês me conhecem como professor, que posta um monte de tutorial gratuito, dou aula aqui na escola e tal, eu vou chegar na parte de didática da, da Sola que é para mim é um ápice, tá, Solo? Eu quero muito falar da sua didática, que ela é tá? Mas calma lá, Obrigado. vou chegar lá. Tem, tem tá. coisa para falar antes. É, você é uma pessoa muito comunicativa. Você, você, você se entrosa bastante, você fala bastante, você tem um, um jeito de falar que é didático, né? Como eu estava falando e tal. E eu sempre comento muito com os alunos, né? Que assim, beleza, tem, tem, existem pessoas que são tímidas, é normal. Vai ter Isso. um artista 3D, 2D, que ele vai uma certa dificuldade de se comunicar, de repente, que nem você falou, volta, alguém te dá uma bronca, a pessoa não vai saber, de repente, fazer a retórica, ler uma retórica saudável para a produção e tal. Aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre a importância da comunicação em um job onde você tem outras pessoas para trabalhar. Né? Isso. E quanto que a comunicação pega na sua rotina?
1: Olha, comunicação é sempre muito importante. A gente estava comentando a respeito de... Uh, eu estava comentando na aula a respeito de comunicação com cliente. Uh, se você vai atrasar alguma coisa, por exemplo, é importantíssimo que você avise assim que você entendeu que vai atrasar. sabe? Não deixa a última hora, porque o que o diretor de arte mais odeia é surpresa. É esperar que eles vão receber uma coisa na data tal, e aí na data tal receber um e-mail falando: olha, vai atrasar. Avisa que vai atrasar antes que normalmente você consegue negociar. Normalmente eles têm um prazo a mais, não sendo publicidade, né? Que publicidade tá sempre com o prazo estourado. <risos> é, então... Sempre. Exato. A gente não pode, a gente não pode se perder na parte da comunicação. A comunicação é muito importante. Eu já falei na live algumas vezes, vale a pena bater na tecla aqui também. Todo aquele processo de produção que a gente faz thumbnail, que a gente faz sketch, faz composição de cor, aquilo são ferramentas de comunicação. Aquilo é uma forma de você comunicar com o cliente e deixar menos ambiguidade. Quanto menos ambiguidade, melhor. Então, tudo que a gente faz é para facilitar a comunicação com o diretor de arte, para a gente entender o que eles querem e para eles entenderem o que a gente está propondo para eles. Então, comunicação é extremamente importante. A gente não pode ficar na caverna enquanto a gente estiver trabalhando. É, você conseguir comunicar o que, que você está precisando, o que está que, o que que faltando para o seu processo, é, é parte do trabalho, sabe? Então, é, sim, sou, sou, muito advogada, sou muito advogada da boa comunicação.
0: <risos> excelente, excelente. É isso que eu queria ver. <risos> maravilha, maravilha. Gente, eu vou convidar vocês a se comunicar aqui também, tá? Já que a gente estava tá de comunicação, quem tiver perguntinha para a Sula, fica à vontade, pode perguntar, pode falar, elogiar, pode Vamos, vamos conversar aqui, tá, gente? E beleza. É... eu comento muito também com os meus alunos, né, que a gente aqui como artista, acho que isso vai valer tranquilamente para 2D para 3D, né? Que, assim, obviamente, você tem um background gigantesco e basicamente infinito para estudar sobre Isso. a arte em si. A arte, ela não tem fim. Você tá sempre Exato. estudando anatomia, composição, poses e tudo mais. Anatomia em poses, né? Enfim, o estudo, ele nunca acaba, né? Cor e tudo mais. E, só que também, do outro lado, vamos dizer assim, o outro lado do seu cérebro, ele também tem que ter aquele apego instantâneo com a ferramenta, né? Então, você tá aprendendo uhum. de Photoshop, de mesa tudo mais, você tá se pegando com um blender e tal. Então, assim, é os dois quentes o tempo todo, é uma locomotiva, né? Então, é como dirigir um carro, né? Você tem sim que saber as leis de trânsito na ponta da língua, mas você e o carro tem que ser uma, uma coisa só, né? Aí eu ia perguntar pra você, assim, obviamente, hoje em dia você é uma grande bruxona, você já manja do assunto, <risos> mas no começo, assim, enquanto você ainda tava... Você com certeza devia ter um, um background artístico mais avançado do que a parte ferramental. Sim. Como que você no início você conseguiu tentar igualar isso aí? É, foi, foi complicado para você? Como é que foi esse processo?
1: Olha, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 13 14 anos. Então para mim era muito de curiosidade. Quando a gente estava com o mouse ainda lá tentando fazer as coisas funcionar, é, é aprendendo layer de Photoshop, aprendendo a fazer seleção. É, foi um processo muito de descoberta da ferramenta, entender como que você, para mim, para mim, eu acho que hoje em dia, a melhor forma de eu explicar isso é que aprender a ferramenta é quase como aprender um idioma novo. Você tem uma sintaxe, você tem uma gramática, e quanto melhor você conseguir se comunicar com a ferramenta, mais, menos você pensa na ferramenta, né? menos, menos ela fica no caminho, mais a coisa fica integrada. Então, quanto menos você precisar parar para pensar na ferramenta, quanto mais automático for o processo, mais vai fluir o seu trabalho. Então, eu sou muito adepta de, igual é, ensino de línguas mesmo, a gente começar com partes pequenas. Começa aprendendo layer e pincel, domina essas duas partes. Quando elas não tiverem a mais, a gente coloca uma seleção, coloca um gradiente e aí a gente vai extrapolando para aprender o resto da ferramenta, sabe? Quanto menos ela atrapalhar no seu processo, quanto menos a gente perder tempo brigando com a ferramenta, né? Mais a gente vai conseguir sucesso no trabalho, mas a gente vai conseguir fluir, então pra mim então... no início foi muito, foi muito descobrir como é que a coisa funcionava eu era muito, eu era muito curiosa, então eu via o efeito dos outros no, no... eu via o trabalho dos outros e cara, como é que eles fizeram isso, que efeito que usaram aqui, isso aqui era filtro, isso aqui foi feito no pincel como é que isso aqui foi feito, eu preciso muito na tablet com pressão <risos> então foi, foi bem esse processo sabe, era muito coisa de curioso mesmo cutucar todos os botões e ver como é que a coisa funcionava
0: de Você foi raçuda, né? De pegar e ficar fuçando, extrair... Até descobrir. Um... Até descobrir. Adoro, adoro esse estilo de estudo, né? Ele frustra, <risos> né? Porque tem, tem semanas que você voa, você aprende um monte de coisa, tem uma semanas que parece que você tá dando... E trava total. Lá, trava total, tá dando murro em pedra,
1: é. né? Não flui nada. É, eu, eu tive que ir muito por esse caminho foi porque, eu, como, eu, como eu comentei, na minha época uh, não tinha site com tutorial. Achar tutorial era uma coisa muito mais rara, Horrível. então eu devorava é, é revista, os tutoriais né? que eu encontrava, exato, eu, o que eu encontrava eu devorava, sabe, mas uh, tinha muita coisa em revista, Tinha e, e revista tá desatualizado, não tem como, sabe, é, não tinha tutorial em vídeo, tutorial em vídeo faz uma diferença muito grande, sabe, Com certeza. então é, é, era muito na, na raça naquela época, mas hoje em dia, nossa, pegar um videozinho bem, bem editadinho, bem feitinho, te dando uma aula é um negócio muito bom, sabe, então, é, é. hoje em dia tá mais fácil de começar.
0: Hoje em dia tá. A gente, a gente é, é, parece ensinamento de tiozão, mas é verdade, né? Que a gente fica tipo, meu, hoje em dia tá fácil. Eu tenho muito tutorial de Blender, de Photoshop. Meu, para de penar, né? Exato. Tem Exatamente.
1: Bastante.
0: Legal, legal. Vamos lá, gente. Já temos algumas perguntinhas. Tem o meu sócio aqui, um grande abraço, Massari. Ele tá perguntando aqui. Sula, como que você lida com bloqueios?
1: Ah, bloqueios criativos, né? Bloqueio Olha, malditos. Os malditos bloqueios criativos. Olha, no geral, na minha experiência, toda vez que bate um bloqueio, eu preciso de uma pausa. Não adianta sentar e ficar no PC dando murro e ponta de faca que a coisa não tá é fluindo, sabe? Então, uh, às vezes eu vou parar e eu gosto muito de mexer com água. A pessoa, inclusive, zoa a respeito disso, mas uh, às vezes para, para tudo, vai tomar um banho, por exemplo. Me ajuda demais a pensar, hum. a, a quebrar aquela linha de pensamento. É, às vezes eu paro para lavar a louça, sabe? Mexer com água sempre me ajuda. Isso Mexer são os bloqueios. Água. É, isso são os bloqueios imediatos de trabalho. Agora tem dia que eu, tudo que você precisa é parar e vai descansar. Volta no dia seguinte com a cabeça fresca, que você vai ter um começo muito melhor do que se você ficasse só tentando é, quebrar a cabeça. Essa é uma das importâncias do prazo, sabe? Muitas vezes a gente pega alguns desafios, a gente pega alguns alguns problemas que a gente não vai conseguir resolver imediatamente. A gente vai precisar de um tempo para processar aquele desafio que a gente tem, sabe? Então, uh, para mim é sempre muito importante ter esse prazo, ter esse tempo para você poder parar e reorganizar o cérebro para começar de novo. Então volta, volta mais devagarinho, volta, sabe? Passos, passos pequenininhos que a coisa costuma funcionar. Uh, e quando a gente tem bloqueio com um projeto, projeto pessoal mesmo, quando a gente tem um bloqueio mais artístico, que não é um bloqueio com um trabalho mesmo, é, eu sempre vou para trás dos estudos, sabe? Uh, quando a coisa de imaginação não está funcionando, eu paro, faço um estudo de cópia bem feitinho, que a é vontade de pintar volta, sabe? Aquela sensação de que a gente sabe pintar, ela, ela se restabelece e a coisa começa a funcionar um pouco melhor, sabe? Então, para mim é Parece sempre...
0: que a gente está enganando tá o cérebro, né? Alguns momentos. Exato.
1: Né? É, é, é sempre parar e dar os resets. Quando você dá o reset, a coisa começa a funcionar um pouco melhor, sabe?
0: Muito bom, muito bom. Essa d'água aí me pegou de surpresa, confesso. Eu jurava que você ia pra dar mim... outro tipo de resposta. Eu não,
1: pra mim, cara, pra mim sempre funciona. Para e vai mexer com alguma coisa de água, sabe? Pra mim sempre funciona.
0: Que foda. Nossa. Juro que vou tentar agora. <risos> muito foda, muito foda. Legal, legal. É, eu vou voltar nesses assuntos aí de que beiram a, a saúde mental, ou falar da saúde mental em si, né? Aliás, falar de ramos digitais, né? Ele, a gente precisa falar um pouco da saúde mental também, né? De ansiedade, Certeza. de prazo e tal. Mas eu gostei que você citou um ponto, assim, que eu sempre pergunto para o meu entrevistado, que é a parte de cronograma. Você já deu quase uma equação aí, né? Onde Isso. não tem só o tempo de, de pinceladas ali em si. Você ainda coloca um tempo que você sabe que você vai ter algum bloqueio, você Exato. já aceitou. Essa é a tua realidade, você vai ter um ponto. É, eu, eu, antes, eu só não colocava isso, eu acho excelente, aprendi com você hoje aqui, eu sempre coloco uma gordura de refação. Eu não sei se você isso. acha isso também bem, bem bolado, tipo vai uns 20, 30% do tempo que você leva, com certeza você pode colocar isso aí como uma, um, um tempo de refação. Com certeza Exatamente. o cliente vai pedir alguma coisa, nunca é uma coisa trivial, aí ah, troca a cor da pupila, não. Sempre é uma coisa chata pra caramba, <risos> Exato. né? Exato. O que, que é, você acha
1: é... dessa
0: parte de refação aí?
1: Olha, é, é, eu costumo dizer que existem existe, o tempo de produção e o prazo de entrega, e eles são coisas diferentes. O tempo de produção é seu, ele é interno, ele é no que você vai basear a sua cobrança em horas, sabe? Porque você sabe que num momento ideal é esse tempo que você leva para produzir a peça. Mas, foco no ideal. O ideal não vai acontecer com frequência, ele não vai acontecer quase nunca. Então, o prazo de entrega, ele é quase o dobro do tempo de produção. Para a gente ter todos os problemas, para dar pau no PC, para corromper arquivo, para a gente ter tempo de refação, para a gente, sabe? Então, o prazo de entrega, ele é diferente do tempo de produção. É bom a gente ter isso em mente. Não adianta você falar que ah, eu faço isso em três dias, então vou falar para o cliente que eu faço isso em três dias. Não faz isso. Você faz em três dias, pede uma semana, sabe? Porque semana. vai dar ruim, vai, sabe? Vai, o gato vai vomitar, você <risos> vai ter, sabe? Vai dar problema. Então, é, é, é... o tempo de produção, ele é diferente do prazo de entrega. É, é bom a gente ter isso em mente. O prazo, de... O tempo de produção, ele é seu, ele é interno para você ajeitar a sua agenda e o prazo de entrega é o que você passa para o cliente. Eu sempre bato nessa tecla.
0: Perfeito, perfeito. Né? Você tem que se economizar, de um modo geral.
1: Uh, né? Exato.
0: O Vitor aqui, ele já foi aluno meu, vai voltar a ser aluno. Bem-vindo de volta, Vitor. Ele, tá, ele tocou num assunto aqui que era uma das coisas que eu ia te perguntar. né? Ele Sim. perguntou o seguinte. Úrsula, estava olhando os seus trabalhos e são muito bonitos. Durante o seu aprendizado, qual etapa você teve mais dificuldades? Seja software, luz, sombra, teoria das cores, etc.
1: Oh, nossa. <risos> Tudo. <risos> Olha, é eu vou te dizer que assim, ó, a parte de sombreluz eu acho que foi uma das partes que era mais natural para mim. A parte de desenho e a parte de controle de bordas, né, edge é control, essas me deram trabalho para aprender. Eu, eu é lembro não. quando eu peguei os feedbacks de Ed, cara, eu lembro daquela... Era aquele de chorar no banheiro, entendeu? Pegar os, pegar os <risos> trabalhos e tipo, meu Deus, nada faz sentido, por que, que isso tá acontecendo comigo? Ed control levou uns bons dois anos até a coisa começar a fazer sentido. Mas aí, quando clicou, foi. Então, é, hoje em dia, é uma das partes que eu considero mais divertidas no processo, mas deu, deu trabalhinho de entender. Uh, eu era muito focada na referência, sabe? Então, era bem aquela coisa assim, é, pegar e copiar muito bem o que você está vendo. E como o é uma parte de design, design é uma coisa que você precisa é, fazer por você mesmo, não é necessariamente baseado na sua referência. né? É, parte do design demorou muito para entrar na minha cabeça. Por isso que também tenho um pouco de dificuldade com a parte de desenho. Eu sou muito eu, eu sou muito focada no que eu consegui enxergar. Eu consegui reproduzir aquilo relativamente bem, mas se entrava na parte de design, ficava um pouco abstrato para mim. Então, essa foi a parte que me, deu, que me deu mais trabalho de aprender, sabe? E ela é a parte importantíssima, né? Composição, design, design de shape, fazer a sua imagem ficar legível. Mas uh, depois que começou a fazer sentido, fluiu.
0: <risos> legal, legal. E, gente, muito importante também, aí além desses pontos e aprendizados que a Sula tá falando, vocês deixarem o um like aqui e se inscreverem, tá, gente Por favor. Ajuda muito na causa. E lembrando, como eu disse lá no comecinho, para quem não conhece o trabalho da Sula, deixei os links aí, por favor. Entre lá, siga lá no Instagram, segue lá no Twitch, siga, segue na porra toda. Por favor, vamos ajudar. <risos> Beleza? Muito
1: obrigada, gente. Uhum.
0: É isso. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui que o pessoal sempre, né, sempre toca na, na mesma tecla, que é muito importante, que é o como pegar jobs. Existe uma fórmula, você... É uma coisa que você vai investindo de pouco em pouco no seu portfólio e a, o job acaba chegando até você ou você de fato tem que ir atrás? O que, que você tem a dizer sobre
1: essa parte? Olha, principalmente no início você tem que ir atrás. Não pode ter medo de mandar e-mail, não pode ter medo de mostrar portfólio para os outros. É, no início, uma das coisas que eu fiz que acabou valendo bem o investimento foi que eu juntei uma grana e fui em convenção lá fora para falar com o diretor de arte diretamente em convenção lá fora, sabe? É, então eu fui, eu fui na CityNex que foi um evento que foi muito bom. Eu fui no THU, que foi outro evento que foi muito bom, que eu conheci muitos diretores de arte, tive a oportunidade de apresentar meu portfólio. E, e quando você para de ser um aleatório na internet, ajuda bastante, sabe? Então, para mim, foi um investimento que valeu a pena demais. Foi show de bola, sabe? Mas não pode, ter, não pode ter medo de mandar aquele e-mail. Tem que mandar o e-mail, tem que falar com o diretor de arte, tem que mostrar seu portfólio para os outros. Não adianta só postar o portfólio e esperar que o trabalho vai cair do céu, sabe? Uh, depois de uma certa, depois de uma certa uh, uh, busca, depois que eu me estabeleci com alguns clientes, uh, os clientes próprios me recomendam outros trabalhos. Então, eu já, já, achei, já sei para quem que está chegando, tipo, ah, Sula, está é, recebendo e-mail que foi recomendado do fulano, a gente está precisando de alguém para fazer uma imagem assim, assim, assada. Então, hoje em dia, eu já não preciso mais prospectar tanto trabalho, porque vai muito na base das indicações. Mas, no início, era, era mandar muito e-mail, tentar muita coisa, sabe? É, tentar entrar em contato com, com quem contratava, encontrar os diretores de arte é, então não tenha medo de mandar e-mail, fica ligado em oportunidades, sabe? siga os diretores de arte nas mídias sociais porque quando eles precisarem de gente, eles vão avisar nas mídias sociais deles, sabe? e não tenha medo de entrar em contato, manda aquele e-mail é, inclusive deixa eu fazer mais um adendo aqui, no negócio de mandar e-mail as pessoas se perguntam quantas vezes que pode mandar e-mail, quanto que a gente pode encher o saco de verdade, né? E eu sempre usei uma regrinha. a gente não se queima por mandar um e-mail e não ser contratado, mas a gente queima o portfólio. Então, se você tem, você mandou quatro imagens para um, um diretor de arte e ele não te respondeu, aquelas quatro imagens você não pode mandar de novo. Então, pinta Já mais é. quatro imagens e manda imagens novas. Então, no tempo de produção de quatro imagens, vai passar um tempo que é um tempo aceitável para você conseguir mandar o um e-mail de novo, sabe? E, e aí você vai tentando até o diretor de arte responder sabe, mas o, o portfólio mesmo tem que ser renovado, tem que ser renovado com frequência, vai finalizar os treinos vai finalizar as imagens
0: <risos> não pode desistir mesmo né? que é, 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 um, é um sonho que é uma batalha constante, meu você é, é meio que, que nem aquela historinha do, do ser Stallone, né que ele pegou lá o roteiro do Rock boa e falou, meu, eu não vou desistir até que alguém compre o meu roteiro, né e, exato. e ele não, não desistiu é, é, insistência, não. é insistência
1: é insistência, exato meio que não muda a fórmula, né
0: Exatamente. O Duarte aqui ele já fez a. Ó, encaixa muito bem o que a gente tá falando, Sula. Ó. O Duarte Zadora comentou o seguinte: boa noite. Como continuar amando fazer arte? Que pega também, a gente vai desanimar no meio. Uh -huh, de caminho, a gente né?
1: desanima, sim. É instintivo ou você tem que fazer manutenção do amor? Adorei esse termo. É perfeito, perfeito. Olha, eu acho que eu tenho que fazer manutenção, viu? Uh, uma das coisas que é importante pra mim é eu ter projetos pessoais, eu ter projetos que não tem mão de cliente no meio, sabe? Então, por exemplo, aqui atrás, ó, deixa eu, deixa eu mostrar ali, ó, tá meu sketchbook ali, ó, prontinho pra eu usar, <risos> tá vendo? Ah, ali
0: atrás, ali. Sim, ali, sim, sim, É, ali tá o sketchbook
1: prontinho pra eu usar. Então, uh, tá sempre pronto pra eu chegar e esquetear, não, não é pra ter medo de, de produzir coisa pra gente mesmo, sabe? É produzir coisas fora do ambiente do ambiente comercial faz uma diferença muito grande uh, então para mim é, é, é sempre aquela coisa daquela roubadinha de tempo para gente para mim eu faço uma mistura de tempo para estudar com tempo de fazer projeto pessoal e é o que tem me dado o melhor resultado mas fazer as coisas que a gente quer que a gente quer que exista no mundo sabe Uh, no final das contas, aprender essa habilidade é uma coisa que a gente levou muito tempo, suor, lágrimas para a gente aprender, aprender a desenhar, aprender a fazer 3D, se a gente não fizer as coisas que a gente quer, é como se a gente estivesse pegando essa habilidade e só vendendo, é, é, a gente está meio que desperdiçando isso, então vale muito a pena investir nos, nos projetos pessoais, investir nas coisas que você quer fazer, sabe? Eu estava comentando com o Daniel antes da gente começar que eu estava estudando pintura a óleo, e pintura óleo, eu não sei se eu vou sequer monetizar, mas eu acho pintura óleo um negócio muito lindo, sabe? Então eu quero fazer isso pra mim, sabe? Se vier alguma consequência disso, ótimo, mas é pra mim fazer porque eu quero, porque eu acho aquele negócio muito bonito. Eu quero ter uma pintura finalizada e falar, olha, fui eu que fiz, sabe? E isso me ajuda muito a manter essa sanidade, manter essa, essa relação com a arte mais agradável, sabe?
0: Muito bom, muito bom. É bem por aí mesmo. Sula, eu vou pedir uns dois minutinhos só para fazer um jabazinho aqui dos cursos, claro. senão o meu time de marketing vai me dar uma bronca. <risos> e, eu, e é eu que levo a bronca, né? <risos> Vamos lá. Gente, deixa eu só tomar atenção de vocês rapidinho. Outubro a gente vai estar tá abrindo inscrição, né? Na verdade, a inscrição já tá aberta, você já pode se matricular, tá? Temos quatro cursos aqui disponíveis, que tá aqui no na descrição do. Do, da própria Live, tá? Temos o curso Odyssey, o Bushnell, o Zimmer e o Digital Eu Vou falar rapidamente aqui sobre os quatro para não tomar muito tempo da Live, tá? E é o seguinte, as matrículas estão abertas, você já pode entrar em contato com a gente. Pode me chamar ali no próprio DM do Instagram, no site lá no cantão superior direito, tá? ok entendi, deixa eu tirar esse cara aqui. Esse celular aqui eu dou uma olhada nele de vez em quando, tá? É, tem um time me ajudando assim a responder aqui senão a gente fica maluco né mas tem um e-mail aqui também para vocês poderem estar em contato com a gente tá então qualquer dúvida pode chamar beleza e é o seguinte o curso ótico ele é voltado para arte de personagem para games então a gente ensina todo o pipeline para você desenvolver um personagem praticamente com vida própria dentro da própria game engine tá então ou seja vai ser um personagem texturizado com vida com cabelo com roupa tudo com física em tempo real tá é, tem mais descrição, só não quero ficar ocupando muito tempo aqui do curso, aqui da live, tá? Então fiquem à vontade para poder entrar e tirar mais dúvidas. Temos o curso Zimmer, que é um curso de composição de trilha sonora para games, tá? Então ele é um curso muito mais voltado para você implementar já a sua trilha sonora, a sua música e colocá-la dentro do jogo já funcionando em tempo real, tá? Também temos o Bushnell, que é um curso de game design. Game design basicamente é uma área de atuação muito importante, é, é basicamente a área mais importante do desenvolvimento do jogo, que é para deixar o jogo divertido, para você ter vontade de jogar ele no dia seguinte, você sentir que você está progredindo, vitória, derrota, enfim, todo esse sistema de regras vale muito a pena esse tipo de curso, tá, gente? São cursos curtos, relativamente curtos e ao vivo, todos eles ao vivo no Discord, uma média de 6 a 7 meses cada um, um encontro semanal por semana. Um encontro semanal por semana é redundante, né? Um encontro <risos> semanal, beleza? E temos um curso aqui também que é o Digital Double, que é um curso de dublês digitais, beleza? Que nada mais é do que um curso onde você vai desenvolver personagens 3D que eles vão substituir um ator. Ele é um dublê digital para substituir em cenas. E esse aqui é o legal que ele tem parceria com a O2 Pós, tá? Então os melhores alunos vão estar passando por um processo seletivo para poder estar tá trabalhando diretamente lá no O2, tá, gente? Vale muito a pena. Fechou? É isso, Ursula, muito obrigado pela, pela <risos> paciência. Fechou, você não tomou bronca, né? Ah, sim, com certeza. É, então, vamos lá. Falando em bronca, falando de outros, outros setores aqui, tem uma coisa que eu reflito muito. Eu tenho alguns vídeos, eu convido você, a, que você não conhece aqui é o nosso canal, se você clicar aqui no canal, for lá na parte de playlists, tem uma playlist chamada reflexões. Ursula, só pra você ter uma ideia, eu posto ali alguns vídeos que eu faço, uma filosofia minha, uma reflexão causa das vezes de mental, problemas que a gente tem. Não ficar só fazendo um tutorial de, de 3D, sabe? Sim. E teve um ponto que eu toquei lá uma vez, que a gente… Quando a gente escolhe o nosso cargo, quero ser um artista 3D, quero ser um artista 2D… Você não vai ser só um artista. Não. Você vai ter outras <risos> coisas. Você vai ter que ter um pouco de vendas, você vai ter que ter um pouco de marketing, você vai ter que ter um pouco de, de insistir numa rede social, que muitas vezes a gente não tem saco para fazer, né? Você vai ter que ter aquela parte administrativa, de contabilidade, piriri, pororó e tal. E aí eu quero te perguntar, hoje em dia, como é que é a Sula? A Sula, como é que é a equipe Sula? Assim, É tudo você? <risos> tem uma equipe para te ajudar? Como é que funciona?
1: Olha, uh, eu ainda tô basicamente sozinha. Eu tenho, o que eu contratei ajuda foi gente para editar os videozinhos, editar os shorts. Porque de todas as coisas que eu tô estudando, edição de vídeo não era uma delas. <risos> Então, eu, eu tô reinvestindo o dinheiro que tá vindo pelo Twitch para pagar pela edição de vídeo, sabe? para fazer os shorts, para fazer os, os, os cortes que a gente tá postando no YouTube. Uh, mas eu ainda tô fazendo todo o resto na mão, sabe? Então, todo o jurídico, todo o financeiro, todo... O meu marido me ajuda bastante com a parte do, do financeiro e dos contratos. Mas, é é, basicamente, ainda tô, ainda tô por conta, sabe? Eu, inclusive, tô com essa coisa que tem muita gente entrando em contato por e-mail agora, tentando fazer parceria. E eu não tô conseguindo lidar com o volume de e-mails, eu vou ver se eu consigo ajuda para isso também, mas por enquanto ainda estou tô, ainda tô por conta, sabe? É, yeah. é, a gente tem que aprender a fazer tudo, a gente tem que aprender a fazer tudo, não adianta, a gente é um pequeno estúdio, né? Então a gente tem jurídico, a gente, a gente tem venda, a gente tem a parte do financeiro e a gente tem a parte do, do, é, é do chefe mesmo, né? Cuidar bem do seu funcionário, investir na manutenção do estúdio, investir na... na... O ah. seu equipamento, não... então é, tem, que fazer, tem que fazer de tudo um pouco mesmo. É, é realmente um pequeno estúdio de uma pessoa só, mas é, não, isso não significa que não tenha todos os departamentos por causa disso, né?
0: Exatamente, tem, tem que ter de uma <risos> maneira ou de outra, né? É. É, eu digo isso também, Sônia, porque assim, é, quando a gente decide ali a, a profissão, você está decidindo o que, que você vai estar tá exercendo por um, um período, consequentemente, você vai gerar sonhos para você saber aonde você quer chegar. Para você ter essa meta e você conseguir dar passos para chegar nela, aí que vem o peso de uma equipe. E como você Exato. disse, se não é uma equipe composta por pessoas, é uma pessoa só, tanto faz. Mas a gente não vai exercer só ali o Photoshop, só o Blender. Não. Vai ter um monte de vai, coisa, vai ser vai a coisa meio... toda.
1: Exato. É, é uma das vantagens de se trabalhar no estúdio, né? É você poder realmente só exercer a sua função. É, é assim. é, o estúdio tem a infraestrutura para te dar esse apoio extra. Mas quando você tá por conta, quando você é freelancer, você tem que fazer todas as partes do trabalho. Não, não tem como escapar.
0: É complicado. E é pego de surpresa, né? Ah, eu vou virar um freelancer. Pô, nossa, o que é um meio?
1: Exatamente. As várias visitas à prefeitura, até você negociar tudo, até você regularizar tudo.
0: Uhum. Ai, que inferno. Nossa. <risos> é isso, excelente ponto. Beleza, eu quero migrar agora um pouco o assunto para Twitch. Gente, eu já vou ler as perguntas de vocês, tá? Até ali, mais ou menos, uma sete, sete e pouquinho, vou ler o máximo possível aí. A Sula tocou no assunto da Twitch... Nossa, eu a carrafa. É, a Sula tocou no assunto da Twitch, e é um assunto que eu queria chegar. É, se você não quiser falar muito abertamente, não tem problema, tá, Sula? Uhum. Mas eu queria perguntar da Twitch, assim, que, meu, você faz live com uma frequência bem considerável, né?
1: Você tá fazendo Sim. o quê?
0: Todo dia? dia
1: não, cinco, não, não, não. É assim, ó, eu tô fazendo... Eu tenho a minha hora sagrada, na quarta-feira, 20 horas, sabe? Uh, quarta-feira, 20 horas, uma hora e meia, é isso. Uh, não, não é muito no volume, mas a gente tenta responder o máximo possível de dúvidas nessa uma hora e meia na quarta-feira, sabe? E graças a Deus tá dando retorno bastante, é, é, mas é, é mais pela, é mais pela, pela uh, precisão mesmo, sabe? Toda quarta-feira, 20 horas, estamos lá. Esse é o horário sagrado da Twitch. Gera uma
0: fidelidade, né? É isso que eu ia é. perguntar, que essa fidelidade é o que chama a atenção de qualquer rede social. Você está no YouTube, você está na Twitch, são algoritmos que gostam de frequência. Isso. Sempre o mesmo público visitando, indo e volta, indo e volta. Exato. Aí é, eu, eu ia perguntar um pouco para você da onde você teve a ideia de, de ir para a Twitch? Eu quero transparecer o meu conhecimento na Twitch, é. É, quero fazer uma parte gratuita, a pessoa pode ser membro. O que que ela ganha quando ela é um, um membro seu da, Foi... Da, da olha,
1: edição. nesse momento, eu ainda tô fazendo tudo o mais de graça possível. A gente ainda não tem vantagens exclusivas para quem é membro, mas a gente... Eu estou pensando em alguma coisa. Uh, o pessoal tem pedido muito um curso mais estruturado, eu vou ver se eu começo a trabalhar em alguma coisa nesse, nesse aspecto, sabe? Mas o que aconteceu foi o seguinte, tinha um... Tinha um projeto chamado Jornada Iconic. E o Jornada Iconic promovia encontros semanais pelo Zoom com o pessoal que pagava. Era uma área só de membros... E aí tinha vários encontros com vários artistas e eu percebi o quanto era importante esse contato direto com o um artista mais experiente. para perguntar sobre preço, para perguntar sobre contrato, para perguntar como é que você gerencia ficar sozinho o dia inteiro, para perguntar como é que você faz quando você precisar atrasar para um cliente, é, para desatar esse nó de tipo, ai, ah, Sula, o trabalho que me paga não é o trabalho que eu gosto de fazer. Como que eu faço isso internamente? Como que eu resolvo essa esse dilema, sabe? Então, a, nesse Jornada Iconic, eram era, era esses encontros semanais em que a gente tinha várias discussões só filosóficas sobre dificuldades da área, sabe? Da e eu percebi que quando o, o Jornada Iconic, ele, infelizmente, ele é encerrado, né? Ficou aquele espaço vazio dessa hora e meia que eu fazia no Jornada Iconic. Eu falei, cara, eu vou abrir esse espaço na Twitch Infelizmente não vai dar para manter o esquema de conversa agora no Zoom que todo mundo podia abrir o microfone e falar, mas eu vou tentar responder o máximo possível de perguntas do pessoal nesse meio tempo, sabe? A gente vai tentar ser o mais transparente possível. E isso também coincidiu com o fato de lembra que eu tava comentando que no início tinha pouquinho tutorial, tinha pouca coisa Naquela época, eu mandava e-mail para artistas mais experientes fazendo perguntas. Cara, como é que você fez esse efeito? Como é que... Eu... Fiz muito. Sabe? E <risos> as pessoas me mandavam uns e-mails gigantescos explicando tudo. Era uma coisa de um Não, carinho, né? de uma consideração, sabe? Que fez diferença na minha carreira. Então, é um pouquinho dessa vontade de, de retornar o que fizeram por mim retornar um pouquinho para a comunidade também. Então, é, é, é muito essa coisa do, do ser acessível. Que o pessoal reclama muito que o pessoal que, o pessoal que é mais profissional... A gente, é, a gente fica o tempo todo na nossa torre de marfim, inalcançável. Então, eu estou tentando tirar um pouquinho dessa, dessa, dessa cláusula do, do, da torre de marfim e tá estar um pouco mais acessível para o pessoal, sabe?
0: Muito, muito nobre isso aí. É, <risos> isso até é um ponto em comum entre a gente, assim que eu, eu tenho um pouco da mesma visão, para você ter uma ideia assim, né? Para quem entrar no canal da escola, é só dê algumas scrolladas, vai ver alguns vídeos de reflexão e, a, e a, os tutoriais de Unreal. Um Unreal software que a gente mais usa aqui, Ursula, que é para ah, desenvolver jogos, né? Ali, meu, hoje dia, a gente é Unreal, ela faz tudo. Ela faz a parte artística, você programa, Sim. você coloca a música, você desenvolve o jogo todo lá dentro. Unreal e a é gente, é, E ela é gratuita, meu. então a gente ensina pra caramba lá e a gente faz... aí que tá a coisa, a, a chavinha. A gente faz a gente faz questão de fazer tudo em português. Porque acontece, que você volta lá, Unreal, quero aprender a fazer partículas, quero aprender a fazer não sei o que lá. Tudo em inglês, né? com mil e um sotaques diferentes. Difícil pra caramba de entender. <risos> e aí o pessoal fala, pô, por que você não pensa em fazer o seu em inglês? Botar
1: uma legenda e tal? Eu falo, desculpa eu linguagem, eu quero que se foda. Vai ficar em português, eu quero atender <risos> é o público BR nessa porra. Eu quero atender o... A gente quer levantar a comunidade daqui. É, fazer o conteúdo em português foi uma das coisas que me levou a colocar no YouTube, sabe? Eu quero... É. Eu quero que, tipo, mesmo que não seja a coisa mais bem editada que tem, mais bem estruturada, tem o conteúdo em português. Não dá o pessoa reclamar que não tem, sabe? Então, a gente tá trabalhando nisso também. Nós. É, lá, <risos> lá
0: fora lá fora já tem um monte, Sula, sabe? Exato. O que mais tem é, é tutorial bom pra caramba inglês. Pô, em então inglês. Em inglês, de graça. É. Exato. Mas eu, mas eu gostei, eu percebi que eu tava acertando quando eu vi que um, vem um gringo falar assim, meu, esse conteúdo que você tá postando não tem nem na minha língua. Eu só tenho português. eu não faz inglês? Eu falei, yes. Estou acertando. Perfeito. <risos> Perfeito. Perfeito. Daqui, a pouco, daqui a pouco você vai, vai cair um para você aí. Mas enfim, o nós aqui, entendeu? Tem tem, que ela...
1: eu, tô, eu tô conquistando bastante gente em Portugal. tá sendo divertido. O pessoal Legal. que consegue entender português já tem comentado bastante também. Então tem sido, tem sido interessante. Que bacana.
0: Que bacana. Já me deram essa dica de tentar pegar os tráfegos padres que eu faço lá pro Instagram e jogar um pouco lá para Portugal, que tem muito BR lá também que é, é com o nosso conteúdo, né? Doideira, né, meu? É, tem, que, pois é. tem que ficar atento nisso aí mesmo. Beleza, migrando um pouco o assunto da Twitch, pode ser que eu acabe voltando. Eu queria falar sobre redes sociais, que eu percebo que você dá um carinho para suas redes sociais, né? E, <risos> e é uma coisa que, assim, por que, que eu falo, por que, que eu enfatizo o tal do carinho, né? Que aqui, a gente em 3D, eu não sei tanto no, na galera do 2D. Em 3D, Sula, funciona da seguinte maneira. A, quanto mais pico o cara é, né? Quanto mais a cientista foda o cara é, mais abandonado é o Instagram, Sim. o Playstation. Station. É exatamente igual. O cara tá no limpo, né? Então, uhum. eu, aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, o quão importante é pra Sula caprichar nas redes sociais.
1: Ah, cara, é, é muito bonito você falar que é, que é, que é, que é rabichado eu sou viciada em Twitter, meu problema é esse. <risos> é, eu passo é muito mais tempo no Twitter do que é saudável, entendeu? Mas é, 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 é isso e um pouquinho mais da coisa do, do... pergunta é meu ponto fraco. Se você me perguntou alguma coisa que eu sei responder, eu tenho vontade de responder. Então, as pessoas descobriram isso em, em redes sociais, que nem o Instagram e o Twitter, e eu Responde, se eu tiver tempo de sentar e responder, eu vou responder, entendeu? Então, é, é, eu sempre tô tentando dar atenção, porque é, uma, é um contato que eu gosto, sabe? E mas é, é vício mesmo, eu passo mais tempo no Twitter do que eu devia.
0: <risos> Tem gente, teve um cara que uma vez me corrigiu, você não tá viciado, você está conectado. Conectado, <risos> exato. Conec né?
1: Terminalmente Legal. online.
0: <risos> excelente também, excelente. E pronto, agora vou chegar no ponto que eu queria tanto perguntar, que é sobre a sua didática. Sula, antes de fazer as perguntas, parabéns assim pra caralho, que didática maravilhosa. Poxa, Como é obrigada. gostoso, ouvir? Eu gosto, eu sou muito apegado em didática, eu sou um cara, eu nasci para educação. Então assim, o que eu mais admiro é quando eu vejo alguém explicando uma coisa que é treta pra cacete de você entender, treta pra cacete de você executar e transformar aquilo na sua rotina. e aí, quando você escuta a explicação, você fala, ué, era só isso? Que explica... A explicação deixou para idiotas, assim, sabe? E, é... e você faz muito isso aí. É um trabalho muito bonito, assim, eu acho. Ah,
1: poxa, foda. obrigado.
0: <risos> muito bom é... mesmo, né? É... E aí eu queria ver de onde veio, né? Por que, que você é
1: tão apaixonada pela didática? Porque... Pois que é. Por que você explica tão bem? <risos> Olha, eu tenho, eu tenho um. Pro... Eu tenho, tenho um dilema, tem uma característica do autodidata da A pessoa mesma, que não, não eu. fez o curso. <risos> É, picada gente, mas tem uma característica da pessoa que estudou por conta, que é que a gente tem muito medo de ter faltado um pedaço da educação, que a, a, a gente pulou um pedaço que a gente, sabe, e quando eu percebi que eu ia ter que ser autodidata, que eu queria ser ilustradora, que eu queria ficar na parte de arte, e que não tinha uma faculdade aqui, e que eu tava competindo com gente lá fora que tinha faculdade, eu falei, bem, eu vou ter que, vou ter que aprender a aprender, como que a gente faz isso? Como é que você como é que você se ensina isso? Eu li alguns livros e, num desses livros, uma das frases que me pegou foi se você entender um conceito, você consegue explicar ele. Então eu comecei a testar a ideia de que se eu conseguia entender o conceito, eu conseguia explicar. Então essa coisa de conseguir explicar virou um marco de que se eu realmente entendi o conceito. Então eu ficava buscando maneiras de explicar as coisas. E aí, quando eu comecei a dar aula mesmo, eu descobri que as pessoas entendem explicações diferentes, então eu expandi isso para tipo, tenha sempre três explicações para a mesma coisa Uma por analogia, ah. uma por teoria e outra explicando de forma direta, da, da, da forma mais científica possível, sabe? E uma das três normalmente conecta, então foi a coisa que eu percebi que começou a dar resultado quando eu comecei a dar aula, que realmente conectou com o pessoal então, tendo três maneiras de explicar a maioria dessas teorias, eu consigo explicar para a maioria das pessoas uma forma que faça sentido. Mas foi uma forma de testar se eu realmente estava aprendendo ou se eu estava só engambelando, entendeu? Então, <risos> e, e eu fiquei muito feliz porque, assim, quando eu comecei esse processo, eu descobri que explicar as coisas era uma coisa que eu gostava demais. É, é, quando eu comecei a dar aula, eu percebi que, putz, Talvez eu goste tanto de dar aula quanto eu gosto de, de ilustração. E, é e... nóis, é nóis. <risos> é nóis, né? É, é, eu demorei um pouco para me assumir professora também, mas quando eu assumi que, tipo, eu quero investir mais em educação, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui bem mesmo, sabe? Começou a fazer uma diferença bem grande e a, a resposta do público foi bem legal. Então, que bom que tem dado certo. Muito obrigada.
0: Que maravilha, <risos> que maravilha, maravilhosa. É, eu lembro que eu te conheci quando me mandaram... Acho que eu tava dando uma aula de PBR, né, de PBR, lá no Substance Painter. E eu, uhum. tinha... eu não lembro exatamente qual que era o exercício que eu tava fazendo. Mas eu comecei a explicar o que era PBR, coloquei o objeto ali, fui aplicando os materiais. Só que assim, Sula, explicar PBR no 3D é, 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 é um desafio menor pro professor. Porque você vai lá e você coloca o metálico no máximo, você desliga. Você pega o Roughness, desliga, desliga. Então a pessoa vê o resultado ali na hora. Então eu diria que tem a, a, a quarta didática aí, no caso, Sim. que você falou das três. Que é o visual. Falou, falei, que é o visual, é exato. Se eu ficar quieto e pegar esses lados e jogar pra direita, você entendeu o que ele fez, entendeu? Aí, aí vem um pouco da explicação científica. Esse canal de reference é isso, bilirinho, barulho, né? Então, assim, uh -huh. pra gente ficar meu fordamos. E eu lembro que uma aluna pegou e mandou, nossa, acabei de ver uma live da Sola falando sobre isso aí. E aí ela pegou e mandou um trechinho lá, ela falou, vai no segundo tal. Eu lá puxei meu, você só com uma caixinha, com um monte de bolinhas diferentes materiais diferentes e com as luzes, aí você foi mudando a, a, a fonte de luz e tal, você vai falar isso. Nossa, deu
1: um pau na minha explicação, tá ligado? <risos> ah, e nossa, é... é... Eu, tenho, eu tenho as minhas coisas de explicar aqui, ó. Eu tenho a minha, a minha cabeça de boneca de referência, tá aqui comigo o tempo todo. Então, ó, tem a cabeça de boneca, a gente tem uma bolinha colorida que ela serve é. pra explicar a cor local. Aí a gente tem o de refração, que tá aqui também, ó.
0: Perfeito. Perfeito. Então,
1: tá sempre, tá sempre na mão aqui, sabe? Tá, é, é sempre que o pessoal precisa de, 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 de algum tipo de explicação, tá sempre na mão aqui pra nós.
0: Nossa, que muda, <risos> muda muito, né, isso aí, meu? A explicação, quando você consegue pegar uma coisa que é da rotina da pessoa, né? Que nem você pegou a bolinha isso. aí. Meu, bolinha, é o, é o quanto que a luz ela vai refletir ali na bolinha, que ela vai ficar mais opata, mais espalhada e tal. Exato. É uma coisa que tá na memória fresca das pessoas, né? Então, Exato. ajuda muito, é uma didática maravilhosa, assim.
1: É, é, é. Inclusive, eu bato muito na tecla de tipo, não faz só estudo de foto, tem que fazer estudo de observação, você tem que observar as coisas diretamente, que vai começar a fazer muito mais sentido. A luz são vários elementos, e se você conseguir entender cada um desses elementos, o que, que é reflexo, o que, que é modelagem, o que, que é luz de, de, de modelagem mesmo, sabe? Vai fazer muito mais sentido na hora que você for pintar. Então, é, é, fica muito mais fácil de controlar os efeitos. Então observar as coisas é muito importante. É, é, é muito esquisito a gente falar a respeito disso, mas parte da nossa missão é fazer as pessoas enxergarem, né? Aprender a enxergar. Então é...
0: Excelente, <risos> excelente, excelente ponto. Teve um... Isso aí me fez lembrar, Sola, que um, teve um professor que eu dei aula numa, numa escola lá um tempo lá, e ele já tinha tranquilamente uns 30 e poucos anos só de aula de desenho. E ele tinha uma didática, assim, ímpar para criança. Isso aí é um... É uma outra área do cérebro, tá ligado? Sim. criança, É outra coisa. Eu não tenho essa vocação, tá? Deixa bem claro. Eu também não tenho ele e ele, ele matou a pau, ele falou, ele repetiu suas frases aí, né? Que por que, que você pega uma folha de papel dá tua criança ali, dá um lápis na mão dela e fala, desenha o um olho da sua mãe. Ela vai fazer uma bolinha e colocar um pontinho no meio, né? Ela desenha mal? Ela não tem vocação? Não. Ela só não aprendeu a listar o quanto de coisa que ela tá vendo. Tem uma Exato. sobrancelha, tem uma bolsa aqui em cima, tem uma pauta de em cima, para uma pauta embaixo, tem olheira. Quando você vai aprendendo a desenhar, você vai a listar. Fala, nossa, para desenhar um olho, eu tenho que desenhar 16 coisas separadas. E começar a misturar elas com sombre e luz. Né? Me lembrou, me conectou quando você falou sobre isso Não, ah, Perfeito,
1: é, é bem isso mesmo. É, é, é aprender, aprender a entender o que você está enxergando. E isso é muito do que a gente faz. Observação é 50% do desafio.
0: Com certeza, com certeza. Ó, oh, gente, eu vou começar a ler algumas perguntas que a gente para tá caminhando pro final da live. Temos 10 minutinhos aí que eu não quero abusar do tempo da Sula. Vamos <risos> lá. O Victor tá perguntando. Úrsula, quando você começou a trabalhar, como, como você preparava o seu portfólio? Você usava e seguia como inspiração projetos de empresas, exemplo, Blizzard, para os seus projetos ou
1: criava o seu próprio estilo? Olha, quando eu comecei mesmo, eu... Deixa eu dar um pouquinho de contexto. É, quando eu comecei a trabalhar, eu só queria trabalhar com arte, foi assim que eu terminei na publicidade. É, só trabalhar com arte me levou até o óbvio que era onde você faz qualquer tipo de arte, e lá eu fiz, fazia um pouquinho de tudo. Fazia um pouco de realismo, um pouquinho de cartoon, um pouquinho de, de lettering, sabe? O que caía na nossa mão, o, envolvesse Photoshop, tava na minha mão, sabe? E depois que eu fiquei nessa área durante quase 10 anos, eu me toquei que podia se trabalhar pela internet. Quando eu comecei a trabalhar, trabalhar pela internet não era, uma, não era viável. Mas nesse tempo que eu fiquei na publicidade, trabalhar pela internet apareceu e ficou uma opção viável. E aí eu me toquei que, putz, gente, é, o pessoal da Blizzard deve estar contratando. E eu era muito fã da Blizzard na época que eu comecei. Eu era muito hardcore raider no WoW, eu jogava o Diablo, eu jogava StarCraft, saca? Era, era vício mesmo, É gamer, gamer com G maiúsculo. E aí o que caiu minha ficha é que, putz cara, se a gente tá trabalhando pela internet, é, talvez eles tratem gente de fora dos Estados Unidos. Então o que eu fiz foi que eu peguei eu peguei o pessoal da minha guilda e fiz como se eles fossem carta de Hearthstone. Eu fiz as ilustrações como se eles fossem, sabe? E na época o pessoal da guilda achou aquilo o máximo e ele virou meu primeiro portfólio que eu mandei pra Blizzard. Sabe? Que
0: maravilha.
1: Então, foi, eu fiz direto já no estilo da Blizzard, porque eu queria mostrar pra eles que eu conseguia fazer a direção de arte de Hearthstone mesmo, sabe? Então, é, foi direto já no estilo deles.
0: Que foda, que foda. <risos> Tem um aqui que não é bem uma pergunta, é um comentário, né? O do Artis adora, ele falou, valeu. Pra mim, um dos jeitos que eu consigo realmente relaxar com arte é indo pro giz de cera, que é um material que não te deixa fazer tudo direitinho. <risos> É, ele dá uma bela, uma desafiada mesmo. Perfeito. Ah, tá. <risos> tá, vamos lá. Tem outra aqui. Hugo Gomes. Sula, uh, como, como empresas geralmente só procuram seniors, como você recomenda entrar no mercado de games? Ir atrás de recrutas de empresas ou ir atrás de um estúdio outsource?
1: Olha, uh, nesse momento, eu acho que trabalhar em estúdio outsource tem sido uma das melhores oportunidades para os artistas que estão começando. Tá? É, você não vai começar no nível baixo, não sei se é aquela coisa, o pessoal me pergunta muito a respeito de estádio de arte. É, estádio de arte eu não sei se é uma coisa que, que existe at all. se existe é uma coisa que está no nível muito alto para ver se você se encaixa dentro do estúdio. Mas o estúdio de Outsource tem sido um dos melhores lugares para você começar, sabe? É, o que a gente faz mesmo é que uh, você, eles não contratam júnior, é bem o que você disse, não se contrata júnior. Você precisa ganhar essa experiência de produção por conta. Então você precisa sentar e renovar o seu portfólio vezes o suficiente até a sua até a sua produção chegar no nível profissional. Você precisa mostrar que você dominou os fundamentos. Pelo menos dominar o fundamento suficiente para produzir uma ilustração por conta, sabe? Então, que essa jornada hoje em dia a pessoa está sendo meio obrigada a fazer sozinho. Não não tem como escapar dessa realidade, porque a entrada do mercado está bem alta, sabe? Então, recomenda-se que você faça uh, mentorias, recomenda-se que você faça cursos, que você tenha um grupo de estudos, até o pessoal conseguir chegar nesse resultado, chegar nesse portfólio que vai conseguir te colocar dentro de um estúdio desse. Perfeito. Certo.
0: Perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> e como a gente tá chegando no final, queria que te tocasse, nem que seja rapidamente, sobre saúde mental, né? Como hum. é que você lida com algumas questões, né? Tem muito assunto para falar, né? Vamos tentar fazer de forma resumida aqui. Né? de repente, assim, uma das coisas que mais me incomoda aqui, tem dois pontos, né, o que mais me incomoda, de repente, às vezes, é ansiedade, ansiedade é um negócio que perturba ansiedade cada vez é mais, tira hum. sono pra cacete, tira qualidade de sono, e, é. né, e tem o segundo que a, não é bem uma parada reconhecida, né, pelos departamentos fodelásticos da medicina, que aí é esse domínio do impostor, você se achar um bosta, Sim. <risos> o tempo todo, Sim. Né? como é que você lida com esses dois danados
1: aí? Olha, ansiedade foi muita terapia. <risos> eu Hoje em dia, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, eu tomo remédio pra ansiedade, me ajuda bastante, sabe? Então, fiz terapia durante muito tempo, hoje em dia eu faço acompanhamento com o psiquiatra, a gente tá tomando remédio e ajuda bastante a, a não se perder nas caraminholas da cabeça, sabe? Então, é, <risos> se vocês têm problema com isso, eu super recomendo que vocês procurem um profissional, porque ajuda demais. A diferença do antes e depois é incrível, sabe? E... Um, e com a síndrome do impostor, essa é mais complicada. <risos> essa seria ótimo se tivesse algum auxílio profissional também, mas Não essa é. remédio, essa... né? <risos> essa... Exato, essa é só na, na, na unha mesmo. Uh, síndrome do impostor é complicado porque, a gente vivendo de freelancer, a uh, comunicação toda que você tem para o cliente costuma ser um pouco feia. É, só tá aprovado, tá muito bom, manda o arquivo final. Com o tempo você começa a duvidar que aquilo realmente está sendo um feedback positivo. Você não sabe se as pessoas estão trabalhando por você só por educação, ou só porque você já está ali, ou só porque elas, elas gostam do seu trabalho, elas mandam dinheiro, mas será que isso é o suficiente? Sabe? E começa a, bater, começa a bater a dúvida forte, assim, sabe? Então é, eu tenho tentado manter relações um pouco mais informais até com os meus clientes. Sabe, em vez de mandar aqueles e-mails super rígidos, perguntar como é que a pessoa tá, se tá tudo bem, se tem alguma coisa que tá incomodando no trabalho, porque isso me ajudou, de novo, comunicação. Se me ajudou a ter um pouco mais de confiança que meu trabalho tá realmente entregando o que eles estão precisando. Que eu não, não é só aquela coisa do tá aprovado, manda dinheiro, sabe? Não, Sula, ficou muito bom, pode melhorar isso aqui, isso aqui ficou ótimo. ótimo. Já me ajuda demais, sabe? Então tem sido mais abrir mais esse canal de comunicação aí.
0: Legal. O dinheiro, ele acaba sendo uma consequência, né, Sula? É, parece filosofia fraca pra caramba, mas você tem a sua assistência, você tem a sua cartela de cliente que você conseguiu com muita perseverança, né? Muita assistência. Isso. Ele acaba sendo né, uma consequência, né?
1: É, é como, eu, eu como... sempre pensei no dinheiro como consequência. Eu nunca fiz isso aqui por foco no dinheiro, sabe? É, 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 pra mim sempre foi desse jeito. Não é, você não tá falando nada de alienígena pra mim, sabe?
0: É que realmente o pessoal acha que, a gente fala às vezes da boca pra fora, mas a gente é apaixonado pelo negócio e a gente faz até dar certo, a gente não vai desistir. Exato. Pô, imagina nós de bancária, porra, quer assim, <risos> dizer, de, sei lá, de corretor de imóveis, de não <risos> desmerecendo, só que... Mexer no
1: Mexendo Excel, não!
0: Eu botei meu sócio pra fazer isso.
1: <risos> ele Sabe? já é
0: perito nisso aí, né? Então, ele que passa. <risos> Desculpa aí, Massara, ele tem que zoar, né? <risos> mas é isso mesmo.
1: Não, o oh. Excel é meu, é meu arco-inimigo, cara. Eu não consigo. Eu não consigo fazer contas simples no Excel. O marido faz, fica tudo lindo, tudo automatizado. Você preenche os valores, já fica tudo... Eu não tenho a menor ideia. E aí ele fala, não, mas é o Photoshop que é difícil, o Excel é fácil. Não, é não. Eu posso é. provar.
0: Isso que vê a diferença de você ter assim, duas pessoas, uma de exatas e uma de humanas, numa Exato. casa só, cara. A gente trava com <risos> diálogos básicos, sabe? Diálogos assim, não, isso é fácil. Não, isso aqui pra mim é difícil.
1: Não, não é não. É, é exato, isso, ah, isso aqui é óbvio.
0: <risos> <risos> exatamente, exatamente. Uma perguntinha aqui. Ah, perguntada de contrato, né? De como fazer contratos? Queria muito ver os modelos de contrato para ter uma ideia melhor do que fazer, dependendo de cada situação. Tenho medo de acabar fazendo algo muito, é, ruim para mim. O que, que você tem com, sobre contrato? Aí, tá?
1: Olha, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas tinha alguns lugares que tinham os contratos modelos para você usar. Uh, eu lembro, na época, que a revista Ilustrar tinha uns modelos de contrato que o pessoal... É... Se você procura revista Ilustrar, com exclamação no final, que você encontra a, a revista, sabe? Eles tinham os modelos de contratos prontos para usar, que eram muito bons. No geral, quando eu tô trabalhando com cliente, não só eu que forneço o contrato. Eles fornecem o contrato para mim eu tenho que ler e aceitar todas as cláusulas. Perfeito. E aí vale muito a pena ler o contrato e ter certeza que você não tá assinando alguma coisa que vai te ferrar, tá? É, então, leia com atenção, negocie o contrato, que normalmente eles estão abertos a serem negociados. Esses contratos são feitos é, é, por modelo mesmo, então tem coisas que não vai aplicar a todos os trabalhos que vale a pena a gente negociar. No geral, tá? Quando você tá é, a, nível, a nível judicial, se você fizer um orçamento com termos de serviço, ele já serve como um pré-contrato. Então, se você fizer um orçamento um pouco mais discriminado, ou... Fornecer esse serviço com essas limitações, com esse prazo, já é o suficiente para você se proteger. Sabe? Então claro. faz um orçamento um pouquinho mais discriminado que ajuda bastante. É... Mas faz algum tempo que eu não tenho, eu não tenho que redigir um contrato, então faz algum tempo que eu não tenho esse problema, porque, como eu comentei, quem fornece os contratos são os meus clientes. Não,
0: cliente, não? Cliente. É.
1: De várias formas. Quem precisa de proteção, legalmente falando, são os clientes. Não, a gente tem os nossos direitos é, é, patrimoniais e direitos de criação, porque a gente é um artista, a gente já tem coisas cobertas pela lei. Quem precisa... Inclusive, teve um caso de uma editora que foi processada por um ilustrador exatamente por causa disso, e eles estavam trabalhando sem contrato. Quem devia ter contrato Caraca. era a editora. Com pois certeza. é. Ele... Então, é... é... Uh, no, se você estiver trabalhando com um cliente e não tiver contrato, faz um orçamento mais discriminado, que aquilo é o suficiente para pelo menos te proteger, sabe? E procura esses, esses modelos de contrato e dá uma olhada para eles, eles existem. Procura por modelo de contrato, revista ilustrar que você encontra.
0: Que dica foda. Eu ia complementar o, tal, o chat GPT também, né? O chat GPT ele ajuda a dar uma formatada legal e tal. Isso. E eu eu fui, dar uma, fui refazer meu currículo, que fazia um Fazia tranquilamente uns sete anos que eu não ia fazer meu currículo. Tô <risos> empreendendo faz mó era, né? Não precisei mais. Mas aí Sim. eu fui dar uma formatada lá. Falei, caraca, que coisa mágica. Né? Melhora o meu currículo. Fica pronto. Assim. Melhora o meu currículo. Pronto, né? Eu Exato. Caramba. Perfeito. <risos> Pode ajudar Muito bem. bom. Uhum. Fechou. Sula, eu vou pedir uma diquinha assim de saideira pra gente encerrar isso aqui com chave de ouro. E o pessoal ter aquele... Sabe aquele final de semana assim, replantecedor, <risos> devido à sua dica,
1: sabe? Ai, <risos> meu Deus, Manda sua vamos
0: lá. Manda a dica aí. É,
1: uma das coisas que as pessoas não sabem muito é que alguns dos grandes projetos do Google foram feitos no que o pessoal lá chamava de é, tempo de projetos pessoais. O Orkut foi feito assim, o Gmail foi feito assim. Então, quando eles pagam os engenheiros de softwares dele, 20% do tempo dentro da empresa é reservado para eles fazerem projetos pessoais para os engenheiros fazerem coisas que eles têm interesse de produzir dentro da própria empresa. É Isso, para mim, foi uma lição muito grande, que a gente precisa investir na gente mesmo. Então, quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem com a agenda cheia, não esqueçam de separar um tempinho para vocês investirem em você mesmo. continua estudando, continua é, é, fazendo projeto pessoal, continua fazendo as coisas que você tem interesse dentro desse tempo para você. Não venda todo o seu tempo, porque essa essa parte desse investimento é isso que vai continuar levando a sua carreira para frente. Você não pode estagnar. Se a gente estagnar, a, o pessoal mais novo vai vir melhor e a gente vai ser atropelado, sabe? Então, não esqueça de investir em você mesmo. Não existe aquele momento confortável que a gente pode parar de, de estudar. Estudar é uma coisa que a gente vai fazer até o final da carreira. Então, abraça é. essa ideia e bora praticar.
0: Não venda todo o seu tempo, meu Deus, eu vou tatuar isso no peito seu. caraca, que foda é essa, essa doeu, essa aí doeu.
1: É importante, cara, lição aprendida duras penas.
0: Eu tô, tô sabendo, tô sabendo. Beleza, Sula, muito obrigado pelo seu tempinho aí, maravilhoso, e galera, a gente chegou aqui até o fim, Para quem não deixou o like, vou pedir para deixar o like agora, se inscrever, essa live aqui, ela vai ficar offline, tá? Pra quem sempre pergunta se ela fica offline, eu não desabilito, então você pode ver depois, de repente não deu tempo de pegar o comecinho, tá tranquilo. Eu acho que leva um tempinho só pra ele poder formatar pra, ali pra Full HD, e beleza, e depois a gente faz alguns recortes aí, acho que o meu editor tá vendo até a live, então vai enrolar alguns recortes aqui no Instagram, beleza? E isso aqui depois vira podcast também, Sula, tá? E eu Perfeito. Vou, marcando, vou marcando a Sula ali no Instagram ali para ela poder ver, e é isso aí. Gente, muito obrigado. Acesse os links aí que estão na descrição. Muito obrigado. Sola, fica com Deus. Muito obrigado, gente.
1: Obrigada pelo convite. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. <risos>